1: De logopedie staat onder druk. De vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn ontoereikend en dat eist zijn tol. Steeds meer praktijken sluiten hun deuren. En voor scholen en consultatiebureaus is de zorg van de logopedist in vele gevallen geen prioriteit. En daarom laten ze die zorg maar schieten. Dat heeft grote gevolgen voor de zorg voor taal en communicatie. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Michel Dutré, voorzitter van de beroepsvereniging voor logopedisten. En Karin Nijnhuis, lector zorg voor communicatie aan de Hogeschool van Rotterdam. Ja, meneer Dutré, bijna iedereen is wel bekend met uh, wat dan heette de spraakjuf, die helpt als kinderen stotteren of slissen, maar het werk van de logopedist is breder dan dat, hè?
2: Ja, het is veel breder. Uh, logopedisten zijn echt sleutelfiguren bij mensen met slikklachten, bij mensen na een hersenberoerte, uh, die bijvoorbeeld afasie hebben, of Parkinson-mensen, uh, die hebben ook ontzettend veel baat bij een goede logopedie.
1: Ja. Er zijn 8000 logopedisten, 1800 zelfstandige logopediepraktijken. Maar de trend is dat steeds meer logopedisten in instellingen gaan werken. Omdat ze daarmee van een aantal, euh, laten we zeggen, sfeerverpestende problemen verlost zijn. Vertel.
2: Ja, nou kijk, die sfeerverpestende problemen dat zijn met name de lage betaling. en de toenemende druk van de verzekeraars om alles te verantwoorden. Daar is op zich niks, euh, niks mis mee, want de logopedist wil graag laten zien hoe, euh, hoe zijn vak in elkaar zit en wat hij allemaal doet met de patiënten, ja. maar iedere zorgverzekeraar wil het op zijn manier. En ja, en voor een heel laag bedrag. Dus het is heel moeilijk voor de vrije praktijk in de eerste lijn... om het hoofd boven water te houden.
1: Ja, maar die zorgverzekeraars zijn dus het grootste probleem... want niet alleen regeldruk, maar ook onderbetaling... omdat ze standaard, heb ik begrepen, 25 onder het geadviseerde tarief van de zorgautoriteit, de NZA, gaan, gaan zitten. Hè? Dat kunnen ze kennelijk doen. Komt dat vaker voor in zorgland? Vroeg zij naïef.
2: Ja, kijk, dat, dat komt vrij regelmatig voor, want de NZA, de Nationale Zorg autoriteit heeft een aantal kostenonderzoeken gedaan bij paramedische beroepsgroepen... zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut mm -hmm. en de apotheker, uh, maar ook bij de logopedisten. En dat is in 2011 gedaan. En uh, sindsdien zijn ze alleen maar uh, onder dat bedrag aan het contracteren. En ja, dat bedrag dat is gewoon uh, niet meer toereikend. Alles wordt duurder, de eisen worden hoger... en de verdiencapaciteit van de, van de logopedisten wordt alleen maar lager.
1: Ja, dus, maar ik hoor 25 procent, is dat, ja, uh, ja, dat 25 procent uh, onder dat bedrag?
2: Ja, dat dus. zien we op meerdere plaatsen in de zorg. Want ja, per 1-1-2017 hebben wij ook te maken met vrije tarieven. Ja. En dan denken de zorgverzekeraars van nou, dan kunnen we nog wel een, uh, nog een tandje naar beneden. Want ja. er is toch voldoende concurrentie.
1: Ja, want ik lees dat dat tarief in 2012 is bepaald. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Ja, dat, en dat klopt.
2: En dat is dus nooit aangepast. Nee, alleen maar neerwaarts hè, naar beneden toe.
1: En is er ooit een goed gesprek geweest met de zorgverzekeraars?
2: Ja, wij gaan als NVLF, de beroepsvereniging voor de logopedisten... gaan we regelmatig langs bij de, bij de verzekeraars. En daar vinden we een gewillig oor. Maar ze zeggen ook tegen ons van ja, iedereen tekent nog. Dus voor ons is er eigenlijk geen probleem. Uh, zodra als mensen niet meer tekenen, ja, dan zou er een probleem kunnen zijn. En in sommige regio's, ja, daar gaan inderdaad praktijken failliet. Maar zolang wij nog aan onze zorgplicht kunnen voldoen, is er niks aan de hand. Ja, treurig.
1: Onze verslaggever Thomas Schuur nam, Schuurman nam Pols hoogte bij een logopediepraktijk in Leiden... waar praktijkhoudster Annemarie Sikking kinderen met een taalachterstand helpt. Kom
3: binnen. Hallo. Ja, goed zo. Ga maar lekker zitten. Hier ja, op je stoel. Zitten. Annemarie Sikking, we hebben net uh, een jongetje gezien met Down. Je was aan het bellenblazen, waarom deed hij dat? Ik was aan het bellenblazen om in ieder geval de interactie met het kind te stimuleren. Het is een jongetje met het uh, syndroom van Down. En uh, ik wil graag dat hij me aankijkt. En door middel van bellenblazen heb ik contact, want dat vindt hij superleuk. Ja. Dus het gaat in, alle, in het begin gewoon op, om het feit dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. En dat hij het nog een keer wil. En dan lok ik communicatie uit. Daar komt hij hoor. Een, twee. Kijk hey. eens. Oh, weg. We zijn in een achterstandswijk van Leiden-Noord. Van alles en nog, wat moet je met die kinderen doen? Geef ze een voorbeeld, wat zie je hier veel? We zien hier heel veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En dat houdt in dat ze zich onvoldoende kunnen uiten. Ze kunnen zich niet verstaanbaar maken, ze hebben daar heel veel problemen mee. En wij proberen ze te helpen om te leren communiceren. In welke vorm dan ook. Dus dat kan met gebaren zijn, maar dat kan ook in korte zinnetjes zijn... Uh, iets aanwijzen, iets doen. Wij helpen ze met praten en communiceren.
4: Ja. Ja. <klaan>
3: Lucas. Lucas. Annemarie, nou is er in jouw wereld, de logopediewereld... heel veel te doen om de vergoeding die jullie voor krijgen. En dat loopt heel erg spaak met die zorgverzekeraar. Leg eens uit. Ja, de zorgverzekeraar die uh, geeft aan de logopedisten of die stelt eigenlijk een uh, contract... Vast ja. En dat contract, daar staan dus allerlei voorwaarden in... waar wij als logopedisten aan moeten houden. Maar het moet geen keurslijf zijn. Ja, zo voelt het wel. Zo voelt het wel, want we moeten alles noteren. En dat is natuurlijk helemaal niet erg... want je wil ook dat andere collega's je zomaar kunnen overnemen. Maar er is zo'n enorme werkdruk ja, lichter op de schouders van de logopedist... dat we nu ook zien dat een heleboel logopedisten zeggen van... nou, bekijk het maar. <lacht> De zorgverzekeraar die bepaalt eigenlijk nu het tarief. En als jij niet tekent, dan zegt de zorgverzekeraar: nou, dat teken je toch niet. En dan gaan uh, de mensen naar een uh, collega logopedist die bijvoorbeeld wel heeft getekend. Je Wordt gedwongen door zorg en zekerheid in dit geval om te tekenen? Zo voelt het voor jou? Ja, zo valt het voor mij. Ik moet gewoon tekenen bij het, uh, bij het kruisje. En als ik niet teken, dan kan ik mijn praktijk eigenlijk opdoeken. En dan kan ik tegen mijn werknemers zeggen van... nou, ga maar een andere baan zoeken, want wij krijgen dit niet meer uh, voor elkaar. Wij kunnen de praktijkkosten
1: niet meer dragen met z'n allen. Iets klaar. Iets klaar.
3: Goed gedaan.
1: U hoorde logopedist Annemarie Sikking in een bijdrage van BNR-verslaggever Thomas Schuurman. Ja, ze vertelde, ze moet de zorgverzekeraar binnenkort laten weten of ze tekent voor een nieuw contract. Ze twijfelt nog erg. Meneer Dutré, heeft u een verstandig advies aan haar?
2: Ja, nou kijk, het is zo van wat, wat Annemarie ook in, het, uh, in de reportage zei was, uh, als zij niet tekent, dan wordt de zorg gewoon overgenomen door een andere praktijk. Ja, ja en, dat, en dat voelt natuurlijk erg wrang voor iemand die uh, vol passie eigenlijk zijn vak uit wil oefenen en ook zijn praktijk uh, wil runnen. Ja, want u begrijpt, u heeft begrip voor als,
1: waarom ze eigenlijk niet wil tekenen.
2: Ik heb er wel begrip voor. Als je, als je ziet dat de kosten voor zo'n praktijk... je wil het graag goed doen, je wil de hoogste kwaliteit bieden... ja, daar, uh, die kosten lopen alleen maar verderop... en de inkomsten ja. die dalen alleen maar zo op een gegeven moment gaat het niet meer.
1: Nee, zij is praktijkhouder in een achterstandswijk. Hè? Betekent dat niet het, uh, het einde van haar praktijk? Of, of zijn er nog andere
2: oplossingen? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk nog wel oplossingen... Als, als je denkt van, goh, laten we nou eens kijken samen met de gemeente... wat we nog extra kunnen doen voor zo'n laag, ja. uh, uh, laag sociaal-economische achtergrondwijk. Maar ja, uh, het, het is allemaal heel moeizaam... want we hebben in Nederland nu eenmaal besloten... Om, uh, om de financiering van de zorg gefragmenteerd te doen. Dus als jij als logopedist heel goed werk doet... dan kan je maar via één kanaal worden, worden vergoed... en dat is de zorgverzekering. Ja,
1: maar ze is het uh, duidelijk spuugzat. Uh, deelt haar onvrede veel collega's, want ik vraag dat, omdat ik nooit eerder iets heb vernomen over grote problemen in deze sector.
2: Ja, dat klopt inderdaad. De, er wordt ontzettend veel gedeeld op Facebook en mm -hmm. op internet en, en via sociale media verder. Ja, dat, dat we ze nooit hebben gehoord komt omdat het zo gepassioneerde mensen zijn die alleen maar bezig zijn met het beter maken van hun, van hun patiënten. Die, die echt uh, soms uh, bij nacht en ontij nog uit hun bed komen om te zorgen dat iemand die niet kan slikken toch nog, uh, 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 toch nog voeding kan krijgen. Ja. ja, kijk en met zoveel passie hebben ze zoiets van ja, uh, we doen het altijd wel, we proberen het altijd wel weer op te lossen. Maar helaas, nu is het uh, echt, ja. echt te ver.
1: Maar is dat niet wat uh, naïef ook van deze logopedisten? Het zijn meestal vrouwen,
2: hè? Oh. Uh, ja, uh, kijk, uh, vroeger was het zo, als je passie voor je vak had... was dat, was dat iets eerbaars. En nu lijkt het zo, uh, zo te zijn alsof het alleen maar naïef is. En dat is toch heel jammer. Ja,
1: mevrouw Nijenhuis, u bent van huis uit logopedist... maar u bent nu lector aan de Hogeschool in Rotterdam... maar ook gepromoveerd. Vertel...
4: Ja, ik ben uh, gepromoveerd in Nijmegen aan de, de Radboud Universiteit. En uh, daarna eigenlijk direct uh, gaan werken op de Hogeschool Rotterdam. Omdat ik graag wat, uh, wat breder wat wilde betekenen voor de hele beroepsgroep en mijn kennis uh, wilde delen. En ja, waar kan dat beter dan aan de
1: opleiding zelf? Hè? Ja, en u doet nu onderzoek hè, in samenwerking met de Hogeschool in Rotterdam. U zou dus heel graag zien dat het uh, multidisciplinaire karakter van de logopedie meer ruimte zou krijgen. Maar ja, met de huidige organisatie, de administratiedruk en de onderbedrijven. We hadden het er al over. Is dat een probleem, geloof ik? Hè?
4: Ja, ja, voor uh, goed praktijkgericht onderzoek is het heel erg belangrijk... dat ook de doelgroep zelf meewerkt aan het onderzoek. Zij gaan uiteindelijk aan de slag met die kennis die, die het oplevert. En van logopedisten met, uh, met eigen praktijken merk ik dat het voor hun heel moeilijk is... om tijd in te ruimen om mee te denken. Ze, ze hebben hele goede ideeën over hoe dingen beter zouden kunnen... Mm -hmm. maar uh, ze, ze missen de ruimte eigenlijk om dan in zo'n onderzoek
1: te participeren. Ja, u bezoekt veel congressen, dat is prettig. U, u ontmoet ook veel collega-logopedisten. Hoe is de sfeer dan over het vak?
4: Ja, nou, net als, als onder de, uh, de mensen met de praktijken... zijn het allemaal heel bevlogen mensen, ook de wetenschappers uiteraard. Mm -hmm. uh, mensen met de eigen praktijk vind ik... Overigens niet zoveel op congressen, moet ik ja. zeggen. Altijd druk met, met hun eigen cliëntenbestand. Voor, ja. Ook al uh, willen ze dat heel graag. Um, en uh, ja, de sfeer is wel dat we in onderzoeksland ook uh, zoeken naar uh, tools... om de mensen in de praktijk goed te kunnen ondersteunen. He, dus bijvoorbeeld om goed uh, je handelingen te kunnen onderbouwen... kan je niet elke dag een artikel gaan lezen. Nee. Maar hebben we allerlei richtlijnen ontwikkeld... waarmee het handelen onderbouwd kan worden. Ja. Maar, maar is er een
1: beetje een tweedeling aan ontstaan in het vak?
4: Een tweedeling
1: tussen wat? De, de, de logopedisten, de mensen die dus bij een instelling werken... en de mensen met die eigen praktijk die zich niet kunnen veroorloven... of geen tijd kunnen vrijmaken om naar het congres te komen, bijvoorbeeld?
4: Ja, we horen wel eens jaloezie vanuit de mensen met een eigen praktijk... die dan zeggen, goh, als je in een instelling werkt... kan je makkelijker tijd vrijmaken voor professionalisering... en mm -hmm. bezoek van congressen. En het is ook wel zo dat studenten bij ons aan de opleiding voor een soort keuze staan van ga ik dan wel in de praktijk werken... met al die regeldruk en lage salarissen? Ja. Of eh, misschien als er dan een vacature bij komt, voorbij komt bij een instelling... dan kiezen ze daar
1: misschien toch eerder voor. Ja. ja. Dutré, is dat een punt van aandacht, het ondernemerschap in dit vak?
2: Ja, dat is zeker een punt van aandacht. Dat zien we bij de hele eh, paramedische sector. Er wordt nu steeds meer aandacht besteed aan, bij de opleidingen... ook aan het ondernemerschap, omdat het zou zo zonde zijn... als we op een gegeven moment iedereen hebben werken in instellingen... Instellingen, maar ja. uh, de gewone uh, eerste lijn zorg daardoor in het uh, gedrang komt. Ja,
1: en daar zijn mensen, de meest kwetsbare mensen, de meest kwetsbare kinderen dreigen daar dan het slachtoffer van. Ja, want,
2: want, want dat is een van onze grootste problemen altijd. Wij zijn er voor juist uh, de mensen die kwetsbaar zijn, de jeugd tussen 0 en 6 jaar, dan moet het gediagnosticeerd worden, want daarna heeft het vaak minder zin.
1: De opbrengst voor de maatschappij van de preventieve en curatieve zorg van de logopedist is groot, maar erkenning en beloning blijven sterk achter. Hoe moet dit vak voor de toekomst bewaard worden? Daar hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR beter. Het vak van de logopedist brokkelt af... omdat de logopedisten al jaren zwaar worden onderbetaald. De eenpitters sterven uit, de consultatiebureaus en de scholen... schuiven de zorg voor de logopedie aan de kant. Sommige praktijken en logopedisten gaan daarom commercieel werken. Maar de mensen uit de achterstandswijken... met een lage sociaal-economische status, zoals dat heet... worden daar de dupe van. In een land met een grote diversiteit aan nationaliteiten... is dat op zijn zachtst gezegd onwenselijk. Daarover onder andere praat ik verder met mijn gasten. Michel Dutré, voorzitter van de beroepsvereniging... voor logopedisten. En Karen Nijnhuis, lector zorg voor communicatie aan de Hogeschool van Rotterdam. Ja, meneer Dutre, het is duidelijk dat het logopedistenvak onder steeds zwaardere druk staat, we hopen het niet, maar wat betekent het voor de samenleving als dat vak vanwege de bezuinigingen uitsterft?
2: Dat betekent nogal wat. Uh, allereerst, mensen met slikklachten zullen langer aan de zondevoeding moeten blijven... wat een ontzettend kostenverhogend effect heeft. Mensen die na een herseninfarct of na een beroerte niet meer kunnen spreken... afasie hebben, die zullen niet kunnen communiceren... niet duidelijk kunnen maken wat ze willen. Mensen met Parkinson zullen ook in hun uh, dagelijkse uh, bezigheden... qua taal ook zwaar op achterstand komen. En niet in de laatste plaats kinderen tussen 0 en 6 jaar... die niet meer gediagnosticeerd worden met taalontwikkelingsstoornis en die ten onrechte uh, in het circuit komen, zoals het dan heet... oftewel uh, naar scholen voor zwakbegaafden gaan. En dat is echt zonde.
1: Ja. En dat is wat nu dreigt te gebeuren, want dat is uh, een, een behoorlijk onderschat probleem, hè?
2: Het is een zeer onderschat probleem, want ook uh, de, de mensen die nu in de opleiding zitten, die gaan, gaan zo denken, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk nog? Moeten we nou niet uh, nog wat anders gaan doen? En we merken ook dat, dat er veel mensen in de relatief eenvoudigere dingen gaan zitten, zoals verpleeghuizen, waar je gewoon van 9 tot 5 kan werken met een ja. goede cao, maar de eerste lijn, die is erg belangrijk voor de diagnose van die uh, jonge kinderen. Ja. En als die uitsterft, hebben we echt een heel groot probleem.
1: Ja. Mevrouw Nijhus, uh, kent u als onderzoeker voorbeelden van kinderen... die uh, niet de zorg hebben kunnen krijgen die ze nodig hadden? Nou, ik kan wel uh, wat noemen over
4: hoe het in Rotterdam gaat. Hè. In ja. Rotterdam hebben we te maken met een eigenlijk twee keer zo hoge mate... van laaggeletterdheid ten opzichte van de rest van Nederland. En um, ja, als ouders van kinderen uh, laaggeletterd zijn... dan uh, kan je je voorstellen dat zo'n kind opgroeit... in een wat minder rijk taalmilieu... en daardoor risico loopt op meer taalachterstand. En uh, daarom uh, werken wij vanuit het lectoraat Zorg voor Communicatie... ook aan een interventie voor pedagogisch medewerkers... Mm -hmm. Uh, waarbij de kinderen een rijke taalstimulering krijgen. En uiteraard horen, horen ouders daar ook bij. Ja. He, en door middel van, van die uh, interventies kunnen we... Uh, in ieder geval ook het, de omgeving van het kind begeleiden daarin. En dat is ook iets wat de zorgverzekeraar niet direct vergoedt. Wij logopedisten ook last van hebben. Want Ach, ja. he, je, je, je ouders komen mee naar de behandeling... maar de dagelijkse leerkracht of de pedagogisch medewerker niet. En die kan het wel het verschil maken, want die ziet het kind de, de hele dag... En uh, op dit moment werken we daaraan in, uh, op financiering van de gemeente Rotterdam, tijdelijk. Ja. Hè, met het idee van nou, als het langer standhoudt, uh, als het, stand houdt, als het een, een goed onderbouwde interventie blijkt. dat logopedisten dan ingekocht kunnen worden. Maar de vraag is wel wie dat geld daarvoor heeft.
0: Ja.
1: En merkt u de laatste jaren ook dat er, dat er uh, uitstroom is van logopedisten? Is het, want ik noemde het al, het, het gevaar dreigt dat het vak uitsterft? Is het inderdaad zo
4: dramatisch? Nou, het is niet zo dat er minder studenten aan de opleiding logopedie beginnen. Uh, die, uh, die, die instroom is nog steeds uh, voldoende. Um, maar het gebeurt wel steeds vaker dat studenten ook al bij voorbaat een andere richting opkiezen. Mm -hmm. En uh, dat is heel erg jammer van het kapitaal wat wij uh, erin hebben gestopt. Want iedereen die bij ons afstudeert is natuurlijk uh, competent om uh, goede logopedie te bieden. Ja.
1: Dus er is nog voldoende nieuwe aanwas, terwijl de vergoeding nog steeds schrikbarend laag is. Want even voor onze beeldvorming, we hebben het voortdurend over die centjes. Wat verdient een logopedist die in een praktijk werkt?
4: Ja, dat zit zo rond de 15 euro per uur. U zei? 15 euro. Dat is ja. ongelooflijk, hè? Juist daarom gaat het verhaal ook van: goh, ga ik nou achter de kassa van de supermarkt werken? Ja. Dan verdien ik misschien wel net zoveel en dan heb ik niet al die romslomp nog achteraf thuis.
1: Nee, want ik was zeggen, dan nou, reken je dus ook de, daar zit dan nog niet de, de tijd in. Die wordt niet betaald voor de verslaglegging, die belangrijk is, de administratiekosten, de reiskosten. Ik vergeet ongetwijfeld nog het een en ander, toch? Ja. 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 Ja, meneer Dutré, in 2012 is er een rapport verschenen... waaruit blijkt dat logopedie zorgt voor een besparing... van 38 tot 115 miljoen euro per jaar. Kennelijk is dat rapport niet, uh, heeft dat rapport niet genoeg aandacht gekregen... of is niet overtuigend genoeg, want dan zou je toch zeggen... dan is die bekostiging van logopedie geen probleem... als je hoort wat er te scoren valt. Waar zit die
2: besparing in? Nou, kijk, Die besparing zit bijvoorbeeld in de vroegdiagnostiek van kinderen. Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die worden gescreend... en bij die screening worden ze eruit gepakt... Ze meteen in het goede circuit gezet, om het zo maar te zeggen. Of gewoon bij de school, of bij de logopedist, of in speciaal onderwijs. En uh, ja, als daar verder op bezuinigd wordt, dan krijg je dus ook niet dat je die opbrengst hebt. Want die opbrengst is gewoon een, een goed functionerend uh, man of vrouw in de maatschappij later. Ja, en, en waar hebben we het dan precies over als we het hebben over tos? Over tos, dat is een taalontwikkelingsstoornis, dus dat is bijvoorbeeld... Het is geen verzamelnaam
1: van stoornissen, van het, taalontwikkelingsstoornissen.
2: Nou, kijk, het is, het, het, het is een scala, zoals het altijd zo okay. vrij heet. Maar in ieder geval een taalontwikkelingsstoornis is als kinderen bijvoorbeeld niet goed op gang komen met hun taal. Bijvoorbeeld ja. handen wassen, zeggen ze dan hassen wassen. En dat, dat is bijvoorbeeld iets waaraan je het kan herkennen. Ja. Uh, er is een hele mooie, uh, mooie test ook op www.logopedie.nl... waar mensen gewoon even kunnen kijken... Goh, heeft mijn kind misschien uh, symptomen dat het goed is om eens eventjes naar te laten kijken. Ja. Dus wat dat betreft uh, is die taalontwikkelingsstoornis... Daar hebben we net een prachtige richtlijn voorgemaakt. En die richtlijn die wordt nu uitgerold uh, door Logopedieland. En we gaan ook heel nadrukkelijk samenwerken met de andere partijen. Dus het onderwijs, uh, de audiologische centra, om te zorgen dat er dat het kind niet tussen wal en schip komt tussen de diverse instanties... die bezig zijn met de behandeling en diagnosticering van die taalontwikkelingsstoornis.
1: Ja. U doet onderzoek daarnaar, hè, naar deze taalontwikkelingsstoornis, mevrouw um, Ja, Het komt dus vaak voor bij volwassenen met, met een laag sociaal-economische status... en bij kinderen uit die gezinnen. Uh, die taalontwikkelingsachterstand is niet zo makkelijk te herkennen, heb ik begrepen.
4: Nee, want het, het, het komt ook voor bij kinderen met een, met een goede intelligentie... en ook in hogere milieus. Dus de, de, de achtergrond zegt niks over of je daar nou heel veel kans op hebt. Mogelijk hè, dat, dat er in een wat lager milieu... Eh, de, de kans tot stimulans wat, wat meer ontnomen wordt. Dus dat is... Eh, en en het, het onderzoek wat wij daar op dit moment naar doen... is ook hoe je, hoe je de omgeving van een kind met een taalontwikkelingsstoornis het beste kan ondersteunen. Ja. Dus ouders, leerkrachten andere betrokkenen, hoe zij de taal kunnen stimuleren. En nogmaals, omdat de logopedist er niet elke dag is... en het communicatieprobleem wat dat kind ondervindt... dat is niet alleen van het kind, maar dat betreft ook de omgeving. Ja. Je bent altijd met z'n tweeën als je
1: communiceert. Ja, en Minimaal. als het niet op tijd gevonden wordt, dat wil zeggen op jonge leeftijd... Hè, want dat heeft... Uh alles heeft een, een bepaalde leeftijd nodig... dan kan het later een ernstige belemmering worden... voor deelname aan de maatschappij. Waar moet ik dan aan denken? Ja, nou, allereerst uh, heb
4: je taal nodig om op school uh, goed te kunnen leren. He, dus het leren lezen en schrijven, maar ook de andere vakken... die zullen uh, daarin uh, achterblijven. En uh, vervolgens heb je je studiesucces en je diploma's weer nodig... om aan een baan te komen en om volwaardig deel te kunnen nemen... aan de maatschappij, met dat wat je ook graag wil. En, uh, nou ja... Als je dus geen baan kan krijgen of een baan hebt waar je niet, uh, je, je happy in voelt... dan geeft dat ook weer allerlei sociale uh, en psychische problemen. Dus die willen we graag zien te
1: voorkomen. Ja. Tot slot, de vinger wordt steeds naar de zorgverzekeraar geweest. Dat heb, daar hebben wij ook flink aan meegedaan in deze uitzending. Maar heeft u tot slot nog een zakelijk advies aan de logopedisten?
4: Ja, nou, ik, ik, ik hoop dat de logopedisten toch nog in staat zijn... ondanks alles om trots te blijven op ons vak... en ook zeker gebruik te maken van de, de nieuwe kennis en, en documenten... die we allemaal hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen... waarmee we steeds makkelijker evidence-based kunnen handelen... en kunnen laten zien wat we als meerwaarde kunnen betekenen... voor de maatschappij.
1: En meneer Dutré, heeft u hier nog iets aan toe te voegen...
2: Nou, ik denk gewoon dat we in aanvulling daarop... het gesprek met de verzekeraar gewoon volbeloende aan moeten gaan.
1: Ja, wanneer gaat het gesprek weer beginnen?
2: Nou, dat begint wanneer vandaag weer. Oh, ja.
1: Oké, okay. heel veel succes daarbij en hartelijk dank. Karen Nijnhuis en Michel Dutré. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Ivan Verrips, vertel. Een apparaatje op je bovenarm dat boezemfibrilleren signaleert.
0: Ja, een soort kastje dat op je bovenarm geplakt kan worden. Ongeveer de grootte van een computermuis, heb je een beetje een idee. En dat kastje kan 24 uur per dag metingen doen... bij mensen waarvan dat vermoeden op dat boezemfibrilleren is.
1: Ja, en dat moet gemeten worden, want boezemfibrilleren... dat is een hartritmestoornis. Toch? Ja, daar kan je soms hele heftige hartskloppingen van voeren...
0: En mensen die daar last van hebben, die lopen kans op stolsels in het bloed. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn, want het verhoogt onder andere de kans op een beroerte. Normaal gesproken krijgen patiënten dan een soort kastje mee naar huis. Plakkers op de borst en dan wordt 24 uur worden er dan metingen gedaan. Eenmalig. Maar ja, stel dat het dan net niet voorkomt, ja, dan heb je niks aan die metingen. Dit kastje kan je uh, 24-7 dragen en die kan dan dus continu monitoren of het allemaal goed gaat. En hij is waterdicht, dus hij hoeft niet af en kan gewoon mee onder de douche. Ah, oh, oh,
1: zwemmen en paar. Geen. Precies. Ja. Zeg, en wie heeft dit ontwikkeld?
0: De innovatie van het Cardiolab. Dat is geen fysiek lab, maar een nieuwe samenwerking van de TU Delft met de Hartstichting en ook Philips. Zij ontwikkelen technologie om hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen met data. En we spraken daar even over met ontwikkelaar uh, Leonard Monen van de, de faculteit Industrieel ontwerpen van de TU Delft.
2: Ja, met de huidige methodes je heel kort. Eigenlijk heel sporadisch. En aangezien Boezemregulatie in episodes optreedt... hoeft het niet te zijn dat je, als je een meting hebt... dat je een episode hebt. Dus dan kan je niks ontdekken. Het eerste idee was door middel van een smartwatch. Maar we kwamen heel... Snel achter tot de sensor die in een smartwatch zat heel gevoelig is voor beweging. Uh, en daarom hebben we het naar de bovenarm verplaatst, waardoor je meting veel beter is. Uh, en daarom heb ik dus de, de, de verandering gemaakt van een smartwatch naar een apparaatje op de bovenarm.
0: Ja, geen smartwatch dus dat zou natuurlijk helemaal ideaal zijn, maar nu heb je nog die computermuis op je bovenarm. En dat apparaat kan dan dus lange termijn metingen doen, zodat de, de kans vergroot dat je iets abnormaals uh, kunt vaststellen. Dit is nu het eerste prototype. De ontwikkelaars bekijken nu hoe en met wie ze dit op de markt willen gaan brengen. Ja, en dat wordt Philips toch? Ja, het zou ook nog een spin-off van de TU Delft kunnen worden... vertelde de ontwikkelaar aan ons, dus uh, dat vechten ze nog even uit.
1: Oké, okay, dankjewel. Ivan Verrips. Ja, tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op bnrlifestyle. Of mail naar onze redactie via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.